0: 24 września 2010 roku zapraszam na podsumowanie wiadomości dziennika internautów... W środę Parlament Europejski przyjął raport Gallo, czyli rezolucję w sprawie ochrony praw własności intelektualnej. Za przyjęciem głosowało 328 posłów przeciwko 245. O dokumencie pisaliśmy kilkakrotnie. Przyjmując go, Parlament Europejski uznał, że naruszenia praw autorskich w internecie są tak samo groźne jak np. podrabianie leków. Rezolucja może stanowić wstęp do wprowadzenia w całej Europie takich rozwiązań jak prawo Hadopi albo filtrowanie treści na rzecz posiadaczy praw autorskich. Co ciekawe, do głosowania za raportem Gallo, europosłowie namawiani byli w petycjach od branży rozrywkowej, pod którymi znalazły się podpisy np. nieżyjącego reżysera lub siedmioletniego dziecka, sprawa może więc budzić duży niesmak. Więcej na ten temat w dzienniku internautów. Wciąż niewielu Europejczyków kupuje towary za granicą przez internet. Parlament Europejski chce to zmienić. Może temu służyć europejski znak zaufania gwarantujący wiarygodność i jakość produktów znajdujących się na transgranicznym rynku elektronicznym. Parlament wezwał komisję w przyjętej w tej sprawie rezolucji do położenia kresu dyskryminacji konsumentów ze względu na adres elektroniczny lub miejsce zamieszkania. Nowo powołana Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła podwyżki abonamentu na rok 2011. Potwierdziła to dla dziennika internautów Katarzyna Twardowska-Rzecznik, KRRiT. Oficjalny komunikat w tej sprawie powinien się pojawić w poniedziałek. Podwyżki liczone są w groszach, ale można się domyślić, że zirytują one wiele osób. Stanach Zjednoczonych parlamentarzyści pracują nad kolejnym rozwiązaniem antypirackim. Chcą oni, by Departament Sprawiedliwości mógł przejąć własność domeny, jeśli udowodni przed sądem, iż strona internetowa służyła promowaniu łamania praw autorskich. Aby zapobiec masowej ucieczce z amerykańskich serwerów, członkowie kongresu chcą, by ustawa obejmowała także zagraniczne strony. Uchwalenie i wejście w życie nowego prawa mogłoby narazić Waszyngton na konflikt z ICAN. Więcej na ten temat w dzienniku internautów. Szkodnik o nazwie Stuxnet pojawił się w czerwcu i od razu został nazwany wyrafinowanym szkodnikiem. Teraz jednak badacze do spraw bezpieczeństwa sądzą, że jego celem był irański reaktor atomowy, a za stworzeniem szkodnika może stać nawet jakieś państwo. Wczoraj takie informacje opublikował naukowiec Ralph Langner. Zwraca on uwagę na to, że Stuxnet uaktywnia się w specyficznych warunkach, gdy rozpozna maszyny marki Siemens używane w przemyśle. Również firma Kaspersky Lab uważa, że robak Stuxnet to, to przełomowy szkodnik. Zdaniem firmy z pewnością stworzyli go wysokiej klasy specjaliści, aby szkodzić jakimś celom przemysłowym. Być może jest to pierwszy robak terrorystyczny lub pierwsza na świecie cyberbroń. Największy na świecie portal społecznościowy, Facebook, pracuje nad nowym modelem smartfona. Komórka Facebooka już w przyszłym roku ma się znaleźć w sklepach w Europie i USA. Tak wynika z nieoficjalnych informacji Bloomberga. Nowe telefony mają wykorzystywać system Android. Według informatorów Bloomberga w Stanach Zjednoczonych miałyby one markę AT&T. Facebook jeszcze nie zdecydował, czy zamieści na telefonie swoje logo. Wczoraj na 2,5 godziny zniknął z sieci najpopularniejszy serwis społecznościowy – Facebook. Dla Polaków awaria miała miejsce późnym wieczorem, ale w krajach zachodnich były to godziny wcześniejsze. Dziś elektroniczna prasa pisze o awarii, zwracając uwagę na to, że dla niektórych internautów Facebook to jedyne lub główne narzędzie komunikacji, informacji i rozrywki. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że z serwisu korzysta pół miliarda internautów. Nigdy dotąd awaria serwisu społecznościowego nie była tak dotkliwa. Powodem był błąd oprogramowania obsługiwania zasługującego bazę danych. We Francji rozpoczęła się już operacja identyfikacji internautów wymieniających się plikami w sieci. Trident Media Group wysłała już do jednego z głównych francuskich operatorów telekomunikacyjnych partię adresów IP do zidentyfikowania. Początkowo wysłanych ma być około 10 tysięcy adresów dziennie. Czy internauci się przestraszą? Tego nie wiemy. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy francuski wymiar sprawiedliwości jest gotowy na zalew wniosków o stwierdzenie winy i wymierzenie kary. Może chodzić przecież nawet o setki tysięcy spraw rocznie. Intel wprowadził do sprzedaży karty, które pozwalają na zwiększenie mocy procesora Pentium G6951. Użytkownik musi zapłacić 50 dolarów za włączenie funkcji, które zakupiony sprzęt i tak posiada. To jedna z ciekawostek, o której można przeczytać w Dzienniku Internautów. Jest też kilka innych ciekawych tekstów, choćby o aresztowaniu za spam społecznościowy na mk.pl. To wszystko w podcaście. Czytaj Dziennik Internautów. www.d24.pl